0: قال الإمام النسائي رحمه الله فرض الصلاة والذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه واختلاف ألفاظهم فيه وقال أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلت عن سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا يزيد بن أبي مالك قال, قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفها فركبت ومعي جبريل عليه السلام فسرت فقال انزل فصلي ففعلت فقال أتدري أين صليت صليت بطيبة وإليها المهاجر ثم قال انزل فصلي فصليت فقال أتدري أين صليت صليت بطور سيناء حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام ثم قال انزل فصلي فنزلت فصليت فقال أتدري أين صليت صليت ببيت لحم حيث ولد, علي حيث ولد عيسى عليه السلام ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء عليهم السلام فقدمني جبريل حتى أمامتهم ثم صعد بي إلى السماء الدنيا فإذا فيها آدم عليه السلام، ثم صعد بي إلى السماء الثانية فإذا فيها ابن الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام، ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فإذا فيها يوسف عليه السلام، ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فإذا فيها هارون عليه السلام، ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فإذا فيها إدريس عليه السلام، ثم صعد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها موسى عليه السلام ثم صعد بي إلى السماء السابعة فإذا فيها إبراهيم عليه السلام ثم صعد بي فوق السبع السماوات فأتينا سدرة المنتهى فغشيتني ضبابة فخررت ساجدا فقيل لي إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة فقم بها أنت وأمتك فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألني عن شيء ثم أتيت على موسى فقال كم فرض الله عليك وعلى أمتك قلت خمسين صلاة قال فإنك لا تستطيع أن تقوم بها أنت ولا أمتك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فرجعت إلى ربي فخفف عني عشرا ثم أتيت موسى فأمرني بالرجوع فرجعت فخفف عني عشرة ثم ردت, إلي ثم ردت إلى خمس صلوات قال فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإنه فرض على بني إسرائيل صلاتين فما قاموا بهما فرجعت إلى ربي عز وجل فسألته التخفيف فقال إني يوم خلقت السماوات والأرض فردت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة فخمس بخمسين فقم بها انت وامتك فعرفت انها من الله تبارك وتعالى سرا فرجعت الى موسى عليه السلام فقال ارجع فعرفت انها من الله سرا اي حتم فلم ارجع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فالترجمة كما عرفنا من قبل فرض الصلوات الخمس واختلاف الرواة في إسناد حديث أنس بن مالك واختلاف ألفاظهم فيه وقد مر في الدرس الفائت بعض الروايات لحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة الإسراء والمعراج وهذه طريق أخرى من الطرق لحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهذه الطريق ذكرت فيها قصة الإسراء والمعراج وفيها أمور مطابقة لما جاء في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرها وفيها مواضع هي شاذة منكرة لا تصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن هذه المواضع ما جاء في أوله من أنه من أن جبريل قال له انزل فصلي ثم قال له أتدري أين صليت قال في طيبة وإليها المهاجر ثم بعد ذلك قال له انزل فنزل وصلى وقال أين صليت ثم قال له إنك في عند في طور سيناء حيث كلم الله موسى ثم قال له انزل فصلي ونزل وصلى قال أين صليت قال إنك في بيت لحم المكان الذي ولد فيه عيسى فهذه أمور منكرة غير صحيحة لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في إسرائه أنه نزل في هذه الأماكن وإنما الروايات الصحيحة الثابتة المتفق عليها في الصحيحين وفي غير الصحيحين أنه من مكة إلى بيت المقدس كما جاء في القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ولم يكن هناك نزول في أماكن قبل هذا المكان الذي أسري به إليه وهو المسجد الأقصى فتلك فهذه الرواية أو هذه الأمور التي اشتملت عليها هذه الرواية هي شاذة أو منكرة لأن الشاذ وما يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه والمنكر ما يخالف فيه الضعيف الثقة ما يخالف فيه الضعيف الثقة ورجال الإسناد هم بين ثقة أو صدوق وله أوهام فهو أي هذه الأمور المخالفة لما جاء في الحديث الصحيحة هي مردودة وغير معتمدة لانها مخالفة لما جاء بالطرق الصحيحة في قصة الأسرة والمعراج من خلوها من هذه الأمور التي هي نزول الرسول نزول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع قبل أن يصل إلى المسجد الأقصى ومن الأمور التي جاءت يعني في هذا الحديث وهي غير وهي غير موافقة لما جاء في الأحاديث الصحيحة بالنسبة لمراتب الأنبياء ومنازلهم في السماوات ما جاء فيه بالنسبة لهارون وإدريس فإن الذي جاء في الأحاديث الصحيحة أن إدريس كان في الرابعة وهارون كان في الخامسة والذي جاء في الحديث هذا بعكسه حيث ذكر فيه أن هارون في الرابعة وأن إدريس يوسف
0: يوسف؟ الرابعة وهارون في الخامسة
1: لا اللي هنا لا لا اللي في الرواية دي نعم الرواية اللي في معناها
0: أيوه يوسف في الرابعة هارون السمة الرابعة فائدة فيها <تصفيق> هارون أيوه
1: نعم نعم نعم, نعم الفرق بين إدريس وهارون نعم فالذي في الأحاديث الصحيحة هارون في الخامسة وإدريس في الرابعة وفي هذه الرواية عكس فجعل إدريس في الخامسة وهارون في الرابعة يعني في هذه الرواية وهذا خلاف ما جاء في الأحاديث الصحيحة فالراجح والمحفوظ هو المحفوظ هو ما جاء في الروايات الأخرى من أن إدريس في الرابعة وان هارون في الخامسه فهذا او فهذه الامور من الاشياء التي حصل فيها مخالفه من الامور التي حصل فيها مخالفه للرواه الذين رووا حديث الاسراء وروايتهم ارجح وروايتهم محفوظه واما هذه الروايه فهي اما ان تكون شاذه او تكون منكره وعلى كل فهي غير معتمدة وغير ثابتة يعني غير, غير صحيحة لأنها مخالفة لما جاء عن الرواة الأثبات من آه عدم نزوله عليه الصلاة والسلام إلا في بيت المقدس وكذلك أيضا في في بالنسبة لمنزلتي هارون وإدريس حيث عكس ما جاء ما, ج... ما ج... عكس منازلهما بخلاف ما جاء في الاحاديث الصحيحه الثابته عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نقرا المجن.
0: عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتيت بدابه فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفها.
1: هذا ثابت في الاحاديث الاخرى وهي البراق تسمى هذه الدابه البراق وهذا ثابت في الحديث الصحيحه
0: قال فركبت ومعي جبريل عليه السلام فسرت فقال انزل فصلي ففعلت فقال اتدري اين صليت صليت بطيبه واليها المهاجر ثم قال انزل فصلي فصليت فصل فقال اتدري اين صليت صليت بطول سيناء حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام ثم قال انزل فصلي فنزلت فصليت فقال اتدري اين صليت صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الانبياء عليهم السلام فقدمني جبريل حتى اممتهم
1: وهذه الرواية ايضا مخالفا لما جاء في الروايات الاخرى من ان امامته اياهم بعد بعد نزوله من السماء وانهم نزلوا معه ثم ال 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 الذي جاء في ال في الاحاديث انه عندما صعد الى السماء واستفتح وعندما ياتي الى كل سماء ويرى فيها نبي من الانبياء يقول من هذا؟ فيقال له هذا فلان فهو يتعرف عليه يتعرف عليهم ويسأل عنهم ويُعرَّف بهم فيكون عرفهم أولا ثم بعد ذلك نزلوا معه وصلوا وصلوا معه وإنما الذي جاء في بعض الروايات أنه دخل وصلى فيه يعني لكن ليس إماما للأنبياء وإنما وقد جاء في بعض الروايات كهذه الرواية لكن المحفوظ والأرجح هو أن إمامته إياهم بعد نزوله لأن التعرف عليهم كان قبل ذلك حيث كان يسأل عندما يأتي كل سماء ويرى نبي فيقال له هذا فلان ابن فلان فيرحب به ويدعو له كأن هذا هو اللقاء الأول <تصفيق> يعني هذا يفهم بأن هذا هو اللقاء الأول لأنه هو لن يسأل ويقال له هذا فلان ثم يرحب به ذلك النبي الذي لقيه
0: قال ثم صعد بي الى السماء الدنيا فاذا فيها ادم عليه السلام ثم صعد بي الى السماء الثانيه فاذا فيها ابن الخاله عيسى ويحيى عليهما السلام ثم صعد بي الى السماء الثالثه فاذا فيها يوسف عليه السلام ثم صعد بي الى السماء الرابعه فاذا فيها هارون عليه السلام ثم صعد بي الى السماء الخامسه فاذا فيها ادريس عليه السلام ثم صعد بي الى السماء السادسه فاذا فيها موسى عليه السلام ثم صعد بي الى السماء السابعه فاذا فيها ابراهيم عليه السلام
1: وفي هذا في هذا الـ يعني هذا الـ هذا الحديث بيان منازل الانبياء وما جاء فيه كما ذكرت مطابق لما جاء في الاحاديث الصحيحه من حديث مالك بن صعصعه وغيره الا ان فيه المخالفه في ذكر منزلتي هارون وادريس لان هارون في الخامسه في في الخامسه وادريس في الرابعه كما جاء في الحديث الصحيحه وفي هذه الروايه التي معنا فيها العكس حيث جعل هارون في الرابعه الخامسه هارون في الرابعه وادريس في الخامسه
0: قال ثم سعد بي فوق السبع سماوات فاتينا فأتينا سدرة المنتهى فغشيتني ضبابة فخررت ساجدا فقيل لي إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة فقم بها أنت وأمتك فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألني عن شيء ثم أتيت على موسى فقال كم فرض الله عليك وعلى أمتك قلت خمسين صلاة قال فإنك لا تستطيع أن تقوم بها أنت ولا أمتك
1: وهذا الـ وهذا الذي جاء من فرض الصلوات 50 صلاة هذا هو المقصود من إيراد الحديث في هذا الباب الذي هو باب فرض الصلوات الخمس لأنه مشتمل على فرضها وكان فرضها عليها صلى الله عليه وسلم هو في السماء كما ذكرت في الدرس الفائت أن هذا يدل على عظم شأن الصلاة لأن الله عز وجل فرضها على نبيه عليه الصلاة والسلام وهو فوق السماوات وهذا يدل على عظم شأنها ولهذا فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين فهي أعظم أركان الإسلام وأجل أركان الإسلام وهي التي تلي الشهادتين الشهادتان هي المدخل والمفتاح ولا يدخل المرء بالإسلام إلا بالشهادتين وأول شيء يطالب به بعد الشهادتين الصلاة كما جاء في حديث معاذ بن جبل عندما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن وقال انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم الى شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانما جابوك لذلك فاعلمهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم من وليله وهذا يدلنا على عظم شان الصلاه فهي فهي اعظم الاركان بعد الشهادتين وهي اول ما يدعى اليه بعد الشهادتين وهي اول ما يدعى اليه بعد الشهادتين فاذا فرضها على الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام وهو في السماء فوق السماء السابعه عندما كلمه ربه وعندما أسر عرج به الى السماء وكلمه ربه فرض الله عليه خمسين صلاه اذن هذا يدلنا على عظم شانها وان شانها عظيم وان منزلتها كبيره ولهذا فهي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين ولما فرضت عليه صلوات خمسين صلاة استسلم وانقاد واذعن ورجع او ذهب الى الارض ليؤدي او ليقوم بهذا الشيء الذي اوجبه الله عليه فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم امتحن بان كلف واستسلم وانقاد فظهر استسلامه وانقياده لهذا الذي كلف به مع أنه شاق ولما مر بإبراهيم لم يسأله عن شيء لأن إبراهيم في السابعة ثم لما وصل إلى موسى وهو في السادسة سأله ماذا فرض الله عليك فقال إن الله أنه فرض علي خمسين صلاة فقال انك لا إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع إلى ربك واسأل التخفيف فرجع وسأله التخفيف ثم ايضا أشار, إليه اشار عليه اكثر من مرة بان يرجع ويسأل التخفيف حتى وصلت الى خمس ثم انه استحيا وقال إن 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 انه انه قد استحيا وقال وقال الله عز وجل قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وهي خمس وخمسون يعني خمس في العمل وخمسون في الاجر خمس بخمسين خمس خمس صلوات في اليوم والليله وكل صلاه بعشر صلوات فاذا الصلوات الخمسون التي فرضها الله اول ما فرضها قبل ان يحصل النسخ والتخفيف اجرها قد بقي وقد حصل بفعل هذه الصلوات الخمس لأن المصلي الذي يصلي هذه الخمس الصلوات يحصل أجر خمسين صلاة، يحصل أجر خمسين صلاة، لأن الحسنة بعشر أمثالها وَإِذَا فالذي حصل من موسى رضي الله عليه الصلاة والسلام من مشورته على نبينا عليه الصلاة والسلام فيه إحسان إلى هذه الأمة وفضل كان سببا في ذلك التخفيف الذي خفف الله تعالى به عن هذه الأمة فجزاه الله خير الجزاء وموسى عليه الصلاة والسلام إنما أشار على النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع ويسأل التخفيف لأنه قد عالج بني إسرائيل على صلوات قليلة ومع ذلك ما قاموا بها كما ينبغي ولهذا فإن مشورته على نبينا عليه الصلاة والسلام مبنية على خبرة وعلى معرفة لأحوال الناس مع أن الأمم السابقة أقوى وأعظم قوة من أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام رجعت إلى موسى وسألني قال قلت
0: قال فإنك لا تستطيع أن تقوم بها أنت ولا أمتك فرج إلى ربك فاسأله التخفيف فرجعت إلى ربي فخفف عني عشرة ثم أتيت موسى فأمرني بالرجوع فرجعت فخفف عني عشرة ثم ردت إلى خمس صلوات قال فرج إلى ربك فاسأله التخفيف فإنه فرض على بني إسرائيل صلاتين فما قاموا بهما قال فرجعت الى ربي عز وجل فسألته التخفيف فقال اني يوم خلقت السماوات والارض فردت عليك وعلى امتك خمسين صلاة فخمس بخمسين فقم بها انت وامتك فعرفت انها من الله تبارك وتعالى سرا فرجعت الى موسى عليه السلام فقال ارجع فعرفت انها من الله سرا اي حتم فلم ارجع
1: و يعني هذه الرواية مشتمله على ما اجتملت عليه الروايات الأخرى من التردد والرجوع ومن عند موسى وأنه يرجع إلى الله عز وجل ويسأله تخفيه حتى وصلت إلى خمس ثم إنه جاء في هذه الرواية أنه سأل وقيل أنها حتم وأنها لازمة وأنه أنضى هذه الفريضة مع أنه جاء في بعض الروايات الأخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم استحيا وقال إنه استحيا أن يسأل يعني التخفيف من خمس وأنه نودي قد أنضيت فريضتي وخفت عن عبادي وفي هذه الرواية أنه رجع وطلب التخفيف من الخمس وطلب التخفيف من الخمس وهذا مخالف لما جاء في الروايات الأخرى من أنه قال إني استحييت وأنه نوديا فقيل له أنني قد انضيت فريضتي وخففت عن عبادي الحديث.
0: قال أخبرنا عمر بن هشام
1: يقول النسائي أخبرنا عمر بن هشام اسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عمر بن هشام وعمر بن هشام هو الحراني وهو ثقة خرج له النساء وحده ثقة خرج له النسائي وحده اخبارنا مخلد هو مخلد بن يزيد القرشي الحراني وهو صدوق له اوهام وقد خرج حديثه اصحاب الكتب السته الا الترمذي خرج حديثه اصحاب الكتب السته الا الترمذي فهو صدوق له اوهام وقد يكون هذا وقد يكون هذا الذي في الحديث من اوهامه هذا الذي في الحديث من الخطأ ومن مخالفة الثقات قد يكون ذلك من اوهامه. نعم. عن
0: سعيد بن عبد العزيز. عن سعيد بن عبد
1: العزيز الدمشقي سعيد بن عبد العزيز الدمشقي وهو ثقة
0: نعم أو صدوق. هو يقول ثقة إمام سواه أحمد وهو
1: نعم وهو ثقة إمام خرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه
0: قال حدثنا يزيد ابن ابي مالك
1: حدثنا يزيد ابن ابي مالك حدثنا يزيد ابن ابي مالك وهو صدوق ربما وهم صدوق ربما وهم خرج له ابو
0: والنسائي وابن ماجه وخرج
1: له ابو داود والنسائي وابن ماجه خرج له ابو داود والنسائي وابن ماجة. ماجه عن انس عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الصحابة السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والذين زادت احاديثهم على ألف حديث وهم الذين جمعهم السيوطي بألفيته في ألفيته في بيتين حيث قال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة إليه من عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي يعني عائشة رضي الله تعالى عنها فأنس أبن مالك رضي الله عنه هو أحد هؤلاء الصحابة السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: تفسير السر بأنه حكم هذا من النبي ويقول سر أي حكم فلا ما رجع
1: ما ندري يعني من الذي تفسير هذا يعني الذي فسرها قد يكون مدرج
0: قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن مصرف عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة واليها ينتهي ما عري به من تحتها واليها ينتهي ما اهبط به من فوقها حتى يقبض منها قال اذ يغشى السدره ما يغشى قال فراش من ذهب فاعطي ثلاثة الصلوات الخمس وخواتيم سوره البقره ويغفر لمن مات من امته لا يشرك بالله شيئا
1: المقحمات ثم ورد النسائي حديث عبد الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي فيه ذكر قصة المعراج ولكنها مختصرة الرواية أو الحديث في ذكر قصة قصة المعراج مختصر وفي أوله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به الى السماء وانه جاء سدره المنتهى وهي في السماء السادسه مع ان الذي جاء في الاحاديث انها في السابعه وانها فوق السابعه ولكن يمكن ان يجمع بين هذا وبين ما وبين ذاك بان يكون اصلها في السادسه وفروعها في السابعه فيكون في الاصل في السادسة كما جاء في الحديث هنا وفروعها إنما هي في السابعة و... إيش في الحديث
0: أن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم أنتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة
1: أنتهي و... به إلى سدرة المنتهى وهو انتهى إلى سدرة المنتهى وفي الحديث إنها في السادسة وفي الروايات الاخرى انها في السابعه او فوق السابعه ويمكن الجمع بين ذكرت بان اصلها في السادسه وفروعها في السابعه.
0: قال واليها ينتهي ما عرج به من تحتها واليها ينتهي ما اهبط به من فوقها. وهذا
1: يوضح وهذا يوضح ان 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 ان, أن, أن انها هي المنتهى ولو كانت انها في السادسه ويكون الانتهاء في السادسة يعني ما يوصل ما يوصل إلى السابعة. ما يوصل إلى السابعة ولكن المقصود من ذلك فروعها. يعني الانتهاء أقول ما ينتهى إليه هي الفروع. وليس الأصل الذي يُحمل على تحمل الرواية على أنه كان في السادسة. لأن قوله يعني إليه ينتهي يعني ما يصعد ويعني وما ينزل انما هو في عند سدره المنتهى يعني لو كانت انها في السادسه ما كيف يوصل الى الرابعة السابعه وكيف وصل الى السابعه؟ مع انه تجاوز السابعه ثم اتى سدره المنتهى يعني بعد ما تجاوز السابعه. واذا فالمراد بذلك ان الاصل في السادسه والفروع انما هي في السابعه او فوق السابعه.
0: قال اذ يغشى السدره ما يغشى قال فراش من ذهب. فأعطي ثلاثة
1: الصلاة هذا فيه بيان أو شيء من بيان ما جاء في الآية يغشى السدرة ما يغشى وأنه يغشاها فراش من ذهب يعني طيور يعني من ذهب تغشاها التي هي الفراش
0: قال فأعطي ثلاثا الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة ويغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئا المقحمات
1: أعطي ثلاثا الصلوات الخمس وهذا هو محل الشاهد من الحديث لأن الصلوات الخمس فرضت عليه وهو عند سورة المنتهى وأوحى الله عز وجل إليه ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة وهذا هو محل الشاهد وخواتيم سورة البقرة يعني قيل والمقصود من ذلك أن 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 أن, أن, أن أنه وُعد أو إخبار بما يعني سيحصل لأن سورة البقرة أو خواتيم سورة البقرة لأن سورة البقرة هي مدنية وكانت بعد الهجرة وإشراء الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وهو في مكة وكذلك والثالث قوله ويغفر لمن مات لا يشرك بالله من أمة شيئا المقحمات يعني الذنوب الكبيرة المقحمات أي الذنوب الكبيرة التي تقحم في النار والتي يستحق صاحبها النار وقيل ان المقصود من ذلك ان 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 المغفره انما هي يعني انما هي لعدم التخليد في النار والا فان الله عز وجل سبقت مشيئته بانه يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء وأن من ولأن ولانه جاء في الاحاديث ان من اصحاب الكبائر ومن اصحاب الذنوب من يدخل النار ثم يخرج منها بشفاعه الشافعين وإذن فيكون قوله ويغفر لمن مات لا شكوك لا شيء من امته المقحمات اي اما ان يكون مغفره لبعضهم وان الله تعالى يتجاوز عنهم وانهم يدخلون الجنه من اول وهله ومن شاء الله عز وجل ان يعذب فانه يعذبه ويخرج منها بشفاعه الشافعين وبفضل الله سبحانه وتعالى فيكون ما جاء في هذا الحديث يحمل اما على البعض ممن يغفر الله عز وجل له وليس لكل من ارتكب الكبائر ليس ليست المغفره لكل من ارتكب الكبائر لان سبقت مشيئه الله انه يعذب في النار من كان من اهل الكبائر وأنه يخرج من النار أناس من أهل الكبائر يعني يشفع لهم ف... ف... فيوفق بين ما جاء في هذا الحديث وما جاء في الاحاديث الأخرى من دخول بعض أهل الكبائر النار بأن يكون المراد بذلك البعض أو المغفرة للبعض الذين شاء الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يتجاوز عن ذنوبهم الكبيرة التي هي سبب في اقحامهم في النار ولكن الله عز وجل عفى عنهم وتجاوز عنهم فيدخلون الجنة من اول وهلة فيوفق بين ما جاء في هذا الحديث وفي الاحاديث الاخرى بوجوه من التوفيق منها ما ذكرت. اخبرنا احمد بن
0: سليمان
1: اخبرنا احمد بن سليمان الرهاوي هو الروهاوي وهو ثقة حافظ خرج له النساء قال أخبرنا أنباءنا يحيى بن آدم وهو بن سليمان وهو ثقة حافظ خرج له أصحاب الكتب الستة حد هنا مالك بن مغول وهو ثقة ثبت خرج له أصحاب الكتب الستة أيضا عن الزبير بن عدي عن الزبير بن عدي وهو ايضا ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة
0: عن طلحة بن مصرف
1: عن طلحة بن مصرف والكوفي وهو ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة ايضا عن مره عن مره بن شراحيل الهمداني الكوفي والذي يقال له مرة الطيب وهو ثقة ثبت خرج له اصحاب الكتب الستة.
0: ثقة عابد
1: ثقة عابد ثقة عابد؟ إيه؟ ثقة عابد خرج له اصحاب الكتب الستة؟ ايش؟ عن
0: عبد الله.
1: عن عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من فقهاء الصحابة وكانت وفاته سنة 32 من الهجرة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة وإذا فهذا السناد الذي <تصفيق> معنا كل رجاله ثقات وكلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي فإنه لم يخرج لهم إلا النسائي والبقية كلهم خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة يحيى بن آدم ثم مالك, آه ثم مالك بن مغول ثم الزبير بن عدي, الزبير بن عدي, الزبير بن عدي ثم طلح بن مصرف ثم مرة الهمداني ثم عبد الله مسعود ستة كل هؤلاء حديثهم خرجه أصحاب الكتب الستة
0: قال باب أين فرضت الصلاة وقال أخبرنا سليمان بن داوود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد ربه بن سعيد أخبر أن البناني حدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن الصلوات فرضت بمكة وأن ملكين اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبا به إلى زمزم فشقا بطنه وأخرجا حشوه وأخرجا حشوه في طست من ذَهَبٍ فغسلاه بماء زمزم ثم كبسا جوفه حكمة وعلما
1: ثم أرد النساء هذه الترجمة وهي باب أين فرضت, أين فرضت الصلوات؟
0: أين فرضت؟ الصلاة,
1: الصلاة أين فرضت الصلاة أين فرضت الصلاة تقدم في الأحاديث أن الصلاة فرضت وهو في السماء فرض الله عليه خمسين صلاة ثم أشار عليه موسى بأن يرجع ويسال الله التخفيف وخفف الله ورجعت إلى خمس بالعمل وخمسين في الأجر وفي هذا الحديث أنها فرضت مكة المقصود من ذلك أن أن أنها يعني قبل الهجرة. ليس معنا ذلك أن الوحي نزل عليه بمكة نزل عليه يعني نزل جبريل عليه بل فرضت عليه في السماء وإنما المقصود من ذلك أنه كان أنه قبل الفجرة يعني معناه أن فرض الصلوات ما كان في المدينة وإنما كان قبل الفجرة يعني بمكة هذا هو المقصود فلا ينافي ما جاء في الروايات السابقة من أنه فرضت عليه في السماء لأن معنى قوله فرغت مكة يعني وهو, وهو, وهو قبل أن يهاجر يعني فرغت عليه قبل أن يهاجر فلا ينافي ما جاء من أنها فرغت في السماء فهي فرغت عليه وفي السماء وكان ذلك قبل الهجرة وكان ذلك قبل الهجرة أشتركوا أن السماء فرغت
0: عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: ان الصلوات فرضت بمكه. نعم. وان ملكين اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبا به الى زمزم فشقا بطنه واخرجا حشوه في قسط من ذهب فغسلاه بماء زمزم ثم كبسا جوفه حكمه وعلما.
1: وهذا وهذا هذه الروايه مختصره فيها ذكر ما حصل بين يدي الإسراء والمعراج من مجيء جبريل ومن معه وكونهم شق صدره وغسله بماء زمزم ثم آآ آآ كما جاء في الرواية السابقة بقسط من ذهب قد ملأ حكمة وايمانا ثم أفرغ في صدره عليه الصلاة والسلام وهنا جاء فيه ذكر يعني هذا ال يعني هذا الموضع او هذا المقطع من قصه الاسره والمعراج وذكر فيه فرض الصلوات الخمس وانه وانه كان بمكه يعني قبل ان يهاجر الى المدينه هذا هو المقصود من ذلك ايش المسند؟
0: قال اخبرنا سليمان بن داوود
1: قال اخبرنا سليمان بن داوود وهو ابو الربيع المصري وهو ثقة خرج له أبو داود والنسائي. عن بن وهب. عن بن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة.
0: أخبرني عمرو بن
1: الحارث. أخبرني عمرو بن الحارث وهو أيضا المصري، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة.
0: أن عبد ربه بن سعيد
1: أن عبد ربه بن سعيد
0: أخبره أخبره أن أن, أن البناني
1: حدثه أن البناني حدثه وعبد ربه بن سعيد هو الأنصاري وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المشهور الذي يأتي ذكره كثيرا في الروايات يحيى بن سعيد الأنصاري التابعي من صغار التابعين أخوه هذا أخوه الذي هو عبد ربه بن سعيد الأنصاري هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وعبد ربه هذا ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة.
0: والبناني
1: اخبرنا ان أخبر البناني اخبره والبناني هو ثابت بن اسلم البناني وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة ايضا. عن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه وهو صحابي الحديث وقد مر ذكره وهذه احدى روايات حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين